2: 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩으로 참여를 하시면 무료로 이용하실 수 있고 또 시사본부 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간이 준비되어 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다.
2: 네, 그리고 바른미래당 임재훈 의원 나오셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 임재훈입니다. 반갑습니다.
3: 예. 예 지역구 말씀해 주세요. 지역위원장은 안양동안의대에서 맡고 있습니다. <웃음> 예. 제가 지역구 국회의원은 아직 아니고요. 예, 예. 어, 지역위원장 맡고 있습니다.
2: <웃음> 그 반갑습니다. 동안, 동안을 얘기는 잠시 뒤에 지금 제가 여보도록 <웃음> 하겠고요. 먼저 김성환 의원님. 예. 오전에 본회의가 열 시에 열시 10시 지나서 열렸고 몇 가지 법안들이 처리가 됐습니다 그리고 네. 오늘 예산안은 지금 어~ 협상이 결렬된 것으로 알려지고 있는데 지금 어떻게 되는 겁니까
1: 예 네, 오늘 이제 오전에 민식이법 하준이법 네. 어~ 그렇게 상징되어 있는 어린이 생명안전 관련법하고 어~ 파병 동의안 등 열여섯 개 법안을 우선 처리했는데요 네. 원래 어제 자유한국당 원내대표가 새로 선출되면서 예. 예산안을 오늘까지 합의하고 음. 어, 기존에 11월 29일 날 어, 필리버스터로 묶어놓은 민생법안에 대해서 철회해서 오늘 다 처리하기로 했는데 네. 유감스럽게도 지금 어, 여야 3당 간에 어, 예산안이 합의가 되지 않으면서 음. 그 예산안을 지금 어떻게 처리할지가 큰 고민인데요. 네. 어, 우리 당은 어, 정기국회 때까지 이미 법정 시간도 넘겼기 때문에 네. 오늘 중으로는 반드시 예산안을 처리한다는 음. 건데요. 기존에 저희가 이제 선거법, 공수처법 등을 처리하기 위해서 기존에 이제 패스트랙을 트 공조했던 어 저희 당과 야 사당, 이제 자유한국당을 제외한 그 당끼리 이제 협의하면서 네. 예산안에 대해서도 이제 사전 협의를 했거든요. 네. 그리고 어, 자유한국당 의견도 어, 공식적이진 않지만 비공식적으로 여러 채널을 통해서 의견을 들어서 음. 이미 만들어 놓은 수정안이 있습니다. 네, 네. 그 수정안을 지금 예정대로라면 오후 2시에 음. 상정해서 어, 예산부수법안하고 어, 우선 처리를 할 예정으로 있고요. 네. 이렇게 하면 이제 자유한국당은 좀 강하게 반발할 가능성이 있는 게 현재까지 상황입니다. 음.
2: 그리고 오전에 그 어린이 안전 관련 법안하고 예. 그다음에 이제 그 파견 연장 동의안 몇 가지가 처리가 됐고요. 네. 그리고 이제. 꽤 많은 법안들이 지금 그 정회 상태에 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 거기에는 네. 유치원 3법도 지금 들어가 있고, 그렇습니다. 그 유치원 3법은 임재훈 의원 아니죠? 그렇습니다. 어, 이건 어떻게 처리될 것 전망하십니까?
3: 지금 이제 김성환 의원님께서 이제 말씀하신 대로 어, 이제 민식이법으로 상징되는 그런 안전에 관한 네. 특히 국민 안전 특히 어린이 안전에 대한 그 법들이 일단은 어, 늦게나마 통과가 돼서 굉장히 다행스럽게 생각을 하고요. 음. 만시지탄의 생각이 듭니다. 네. 이 점에서 먼저 한국당은 대우각성하고 반성을 해야 됩니다 그래서 아무리 그 교원 영색으로 둘러댄다 할지라도 한국당이 잘못한 것은 잘못한 거거든요 그래서 어쨌든 모전에 통과된 것은 다행스럽고 한편으로는 감사하게 생각하고요 예. 이 유치원 산법은 지금 커께서 말씀하신 대로 오늘 의안이 한 200개 정도 되는데 네. 맨 마지막에 일단은 상정이 돼 있습니다 맨 마지막에? 근데 그렇습니다 그런데 아. 네. 그것이 과연 오늘 제대로 어, 표결에 임해질지 그건 저도 장담을 못 하겠고요. 예. 어, 한국당이 민생, 유치원 3법을 민생입법으로 규정하면서, 어. 표결에 임했으면 하는 마음 간절합니다. 예. 어, 그렇지 않을 것 같은 예상이 높, 높아지고 있는데, 그렇다면은 한국당은 정말 국민적인 비판에서 자유로울 수 없다. 이런 것을 다시 한번 이제 말씀을 드리고 싶고요. 또 하나 이제 예산 관련해서 역시 이제 김성환 의원님께서 말씀하셨는데, 뭐, 513주의 뭐 슈퍼 예산이라고 불리고 있습니다만은, 네. 사실은 경제가 나쁜 상황에서 경제 회복 예산이 대부분이에요 또 민생 예산이 대부분이고 어 경제가 나쁘기 때문에 정권을 심판해야 된다고 하는 한국당의 논리에서 본다면 당이 예산을 통과시켜줘야죠. 네. 그래서 어더 이상 그 발목 잡는 그러한 그 의정 활동 그런 국회 이런 것이 되지
2: 않았으면은 마음 간절하고 음. 그런 마음으로 오늘 제가 토론에 나왔습니다. 음. 하나만 음. 더 여쭤볼게요. 지금 유치원 산법은 그 패스트 트랙에 올려졌기 때문에 자동 상정된 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그러면은 지금 오늘은 처리가 되는 거 아니에요? 투표가 들어가는 거 아닌가요?
3: 그러함에도 불구하고, 어, 제가 볼 때는 오늘 예산 같은 경우가 이제 처리가 된다고 가정하실 경우에는, 아, 유치원 3법이 이제 표기를 임박하기 전에, 예. 한국당에서 아마 제가 볼 때는 의사 진행을 방해한다든가 아니면 그것이 이제 합법적인 수단으로 할수 있겠습니다만은 필리를 다시 걸 가능성이 있어서, 어, 기대감은 갖고 있습니다만은 당연히 통과될 거라고 저도 장담은 못 하겠어요.
1: 아, 그래요? 경우의 수가 두 가지인데요? 네. 한 가지는 오후에라도 극적으로 예산안이 합의가 되면 음. 그러면 예정대로 어, 기존의 민생법안에 걸어놨던 어, 이제 필리버스터를 다 철회를 하게 되니까 아마 유치원 3법도 일부 자유한국당이 낸 수정안이 있으니까 토론은 하겠지만 오늘 중으로 처리가 될 가능성이 있는데 네. 만약에 예산안이 합의가 되지 않고 음. 어, 소위 4 플러스 어, 1에서 합의한 그 내용이 올라간다면 네. 그 예산안이 처리된 직후부터는 어, 자유한국당이 기 걸어놓은 필버스터 법안들이 있어서 어. 그 법안에 대한 소위 무제한 토론을 하기 시작하면 맨 마지막에 있는 유치원 산법까지 토론이 안 되고 오늘 회의가 이제 종료가 예, 회기가 종료가 될 테니까요. 그렇습니다. 그 어. 토론한 안을 이제 다음 임시회에 어 이제 그 토론 없이 표결하고 어 그때 이제 법안을 이제 다시 올릴 텐데 이제 그때는 아시겠지만 어그 법안의 순서는 회기 때마다 다시 정할 수 있기 때문에 네. 이제 선거법과 공수처법 등이 먼저 어, 올라갈 가능성이 높습니다.
2: 그러면 예산안만 먼저 본다 그러면 지금 오늘 유치원 3법 처리 전에 예산안이 먼저 올라갈 가능성이 높다고 지금 말씀하셨는데 네. 다만 그 예산안은 자유한국당과 합의가 된 안이 될 수도 있고 그렇지 않고 사 플러스 일 협의체에서 수정된 안이 올라갈 수도 있다 이두 가지 아니에요 그렇습니다 그러면은 그두 가지가 어느 것이 올라가든 오늘 처리는 됩니까
1: 현재 사 플러스 원에 참여하고 있는 그 정당의 대표자들과 저희 당이 예. 어, 무슨 일이 있더라도 정기국회 내에는 예산안을 처리한다고 하는 방침이어서 음. 어떤 형식으로든 아마 오늘 중으로는 예산안을 처리할 것으로 보여집니다
3: 아 그래요 어, 제가 좀 안타깝고 도 유감스럽게 생각하는 것은 예. 어, 한국당에서 나름대로, 어, 가이드라인을 아하. 설정해서 감액을 하려는 것은 이해 못하는 바는 아닙니다마는 네. 거의 뭐 무작정 감액이에요. 음. 제가 볼 때는. 어떤 그 게임의 룰이라든가 규칙을 정해놓고, 어, 감액을 하는 것이 아니라 거의 무작정 감액입니다. 특히 아뭐 민생 예산이라든가 경제 회복 예산 이런 부분들에 대해서 많이 이제 가위질을 하는 것 같은데. 그렇게 된다면 은 지금 김성환 의원님 말씀하신 대로 4플라스 1에서 합의한 네. 그러한 안을 가지고 저희가 이제 표결에 붙일 수밖에 없다. 하는 음. 점을 저는 한국당 측에 다시 한번 강조하고 싶고요. 예. 차제 뭐 시간은 별로 없습니다마는 한국당에서 전향적인 자세로 나와서 정말로 민생을 볼모로 하는 그 투쟁은 안 했으면 좋겠어요.
2: 음. 네. 그러면 지금 그 유치원 3법 외에도 패스트트랙에 태워진 공수, 아, 선거법 개정안, 공직선거법 개정안과 그리고 검경수사권 조정안, 아 그리고 그 공수처법 공수처법. 이세 가지는 이번 회기에는 안된 거고, 네안 올라간 거죠. 네 그럼 임시회로 넘어간 겁니까? 그렇습니다. 아, 그럼 이거는 내일부터 임시회가 다시 열리나요?
1: 네 임시회 회기 시작은 내일부터인데요. 아무래도 사프라스 원간에도 아직 최종적으로. 어그 패스트트랙 관련 법안이 최종 합의가 안돼 있기 때문에 네. 그 합의를 하는데 하루 이틀 정도 더 시간이 필요할 것 같고요. 음. 또 이제 자유한국당이 어떻게 나올지 모르지만 어, 마찬가지로 특히 선거법 같은 경우는 기존의 관행상 여야가 합의해왔던 어, 전례가 있기 때문에 네. 어, 자유한국당도 참여할 수 있는 기회를 보장해 주는 게 좋지 않냐라고 음. 해서 회기는 내일부터 시작입니다만 아마 하루 이틀 정도는 어, 공론을 수렴하거나 사프라스 네. 원의 최종 합의안을 만드는 시간이 있을 것 같고요. 음. 그렇게 되면 아마 어, 금요일 정도에 본회의를 열어서 안을 상정할 가능성이 높아 보입니다.
3: 네. 네, 저도 이제 김성환 의원님 말씀에 이제 동의하거든요. 그래서 이제 두 가지인데요. 첫째는 사프라스 일 체제에서도 어 지금 완벽한 합의를 이뤄내지 못하고 있는 지 안타깝게 생각을 합니다. 선거법이 특히 그렇 그렇습니다. 예. 그래서 이제 민주당의 안과 어, 바른 미래당을 포함한 다른 그 군소 야당들의 어떤 입장이 약간은 좀 미묘한 차이가 있어요. 그래서 예. 이제 미세 조정을 할 필요가 있을 것 같고요. 어, 그런 점들이 이제 개진돼야되기 때문에 이제 물리적으로 하루 이틀 시간이 이제 필요할 것 같고, 음. 어, 두 번째는 한국당의 전 자세 전환이라고 좀 봅니다. 그래서 무작정 이것을 동의한 반대를 위한 반대. 그 동안 한국당은 제도 이 방송에 여러 번 나와서 말씀드렸습니다만은 협상이란 자체가 없었어요. 안 자체도 없었고요. 그런데 어, 이제 와서 다시 그것을 발목 잡기를 한다면 안 되겠다 싶어서 한국당을 설득하는 작업 또 한국당의 전향적인 자세를 기다리는 작업 이런 것들이 필요하기 때문에 말씀하신 대로 한 하루 이틀 정도의 물리적인 시간 소요되지 않을까 싶고요. 다만 어떠한 일이 있어도 이번 주 안에는 좀 마무리됐으면 하는 마음 간절합니다.
2: 알겠습니다. 국회 상황이 너무나 일촉즉발의 상황이고
1: 여러 가지 수싸움들이 좀 많은 상황이라서 저희 당이 생각하기로는 잘 아시겠지만 12월 17일이 네. 예비후보자 등록일 등록일입니다. 예. 그러니까 아무리 늘어, 늘어지더라도 그러니까 12월 17일 이전에는 최소한 선거법만큼은 확정을 해서 음. 그 예비후보자들이 내가 뛸 공간이 어디인지는 확정 지어주는 게 어, 국회의 돌이라고 보여집니다 그러니까 아마 그 시간을 넘어가지는 않을 거다 이렇게 네. 예상이 됩니다 네, 예, 저도 동의합니다 음.
2: 그 어제였습니다 자유한국당의 새 원내대표로 심재철 네. 의원이 <웃음> 당선이 됐습니다 심재철 의원은 오선의 의원이고 안양동안을 지역으로 네네. 두고 있고 임재훈 의원께서 안양동안늘의 음. 지역으로 뛰고 계시죠 네, 그렇습니다 예. 심재철 의원의 원내대표 선출은 어떻게 전망하셨어요?
3: 어 저는 개인적으로 어 다른 의원이 당선 될 걸로 예상을 했었습니다마는어 먼저 의회 의 결과라는 생각이 들고요. 의회 의 결과에 네, 아. 한국당에서 심재철 의원과 김재훈 의원 조를 선택한 이유는 저는 크게 두 가지라고 봅니다. 예. 어, 일단은 당내 그 불협화음 제거. 음. 이제 신재철 의원께서는 어, 전통적인 친박계 의원도 아니고. 비박계 의원이었다가 약간 이탈 조짐을 보이면서 지금은 중립 시대에 가 계시는 분이거든요. 네. 그래서 어 친박 위주로 돼서는 안 되겠다는 절대 다수의 의원들이 비박에 그러면서도 비박을 이탈한 중립 성향 의원을 의 택하지 않았나 싶어서 음. 갈등 최소화 어. 뭐 이런 점들을 좀 작용했다고 보고요. 예. 어두 번째는 한국당의 상황은 유기 상황이거든요. 유기 상황에서 그래도 관록 있는 정치인 어, 뭐구간이 명관이라고 할까요 그래서 오선 중진 국회 부의장까지 역임하신 분이 죄송합니다만는 체급까지 낮추면서까지 어, 출마를 했는데 그런 음. 점들을 한국당 의원들이 좀 평가하지 않았나 싶어서 뭐 어. 두 가지로 보고 싶고요 예. 어 저는 개인적으로 뭐 지역에서 경쟁하고 있는 처지입니다마는 어, 차제의 선의 경쟁을 더 격렬하게 해서 음. 어, 주민들로부터 심판을 받았으면 좋겠습니다
2: 네 여당 입장에서는 심재철 의원의 이번 원내대표 선출에 대해서는 어떤 입장이실까 궁금하기도 하고 좀어 어, 괜찮을까 아니면 그래도 좀 대안으로 될수 있지 않을까 뭐 여러 가지 전망들이 나오는데 어떻게 보세요?
1: 이훈 의원님 네. 말씀하신 것처럼 어, 결과가 다소 의외였는데 음. 어, 이제 말씀하신 것에 동의하면서 그 이제 한국당 내에서도 최근에 황교안 대표가 당을 전체적으로 너무 전횡한다는 것에 대한 내부의 반발이 심재철 원내대표를 뽑는데 일조한 거 아니냐라는 게 대체의 평가더라고요. 네. 어, 그러니까 이제 당내 약간의 이제 견제와 균형이 생겼다는 점에서 어찌 보면 다행스럽다도 생각을 하는데요. 음. 더큰 숙제는 결국 여야가 머리를 맞대고 어, 선거법이든 뭐 공수처법이든 어, 그걸 이제 합의하고 이, 타협하고 어, 절충하고 해, 해야 되는데, 이 기존까지는 거의 뭐 장외 정치, 대결의 정치로 하면서 거의 뭐, 어, 이 의회는 에 거의 무시하다시피 했잖아요. 자유한국당이. 음. 네. 그런 면에서 심재철 의원이 좀, 어, 관록이 있는 만큼 좀 국민들이 국회를 걱정하지 않도록. 음. 어, 좀 합의하고 조정하는데 좀 적극 나서주면 좋겠다고 생각을 합니다.
2: 네. 앞서 임재훈 의원께서도 말씀하셨습니다만 지금 5선의 원내대표가 나왔고요. 원내대. 네. 또 역시 또 5선의 추미애 법무부 장관 내정자가 지명이 됐습니다. 이 추미애 장관의 장관 내정자의 지명은 어떻게 보셨어요?
3: 어, 저는 개인적으로 추미애 우리 의원님, 예, 우리 장관 지명자에 대해서 개인적 인연이 사실 많습니다. 아, 그러세요? 어, 제가 한 7, 8개월 정도 모셔본 적도 있고요. 어. 예전에요. 그래서 이분의 그 강단 있는 성격을 잘 알거든요. 그래서 저는 크게 세 가지로 말씀드리고 싶어요. 추다르크라고 이제 별명이 지어지지 않았습니까? 그래서 네. 강단과 소신의 정치인, 뭐 그렇게 좀 평가하고 싶고 두 번째는 오선 관록을 무시할 수는 없습니다. 음. 그래서, 아, 물론 이제 행정하고 정치는 다르겠습니다만 어쨌든 어, 정, 행정도 정치 영역이라고 본다고 할것 같으면 은 아마 법무부를 효과적인 조직으로 좀 탈바꿈시키는데 네. 어, 아마 큰 기여를 하실 것 같고 어, 세 번째는 어쨌든 어, 직권당의 <웃음> 의원이기 때문에 어, 당정 원활한 협조체계가 유지가 되면서 어, 전국을 안정시키고 국정을 효율화시키는데 그 기여하지 않을까 싶어서 제가 뭐 거기까지 관여할 수 없습니다만 음. 어쨌든 어, 추미애 장관 내정자의 지명은 어, 결과론적으로 잘된 결정 같다 어. 판단에 들어서 지지를 보내고 싶습니다. 예 인사청문회
1: 일정이 잡혔나요,
2: 김성한
3: 예, 의원님?
1: 대략 올 올해를 넘기지 않고 대략 어. 12월 26일 경으로 예정된 것 같습니다. 아직 예. 확정된 건 아닌 것 같고요. 어. 올해를 넘기지 않고 인사청문회를 할 것으로 보여집니다.
2: 예당 내에서는 이 추미애 법무부 장관 지명자 내정자의 음. 인선에 대해서는 어떻게 보셨어요?
1: 네, 이제 초기에 전해철 의원하고 박 박범계 의원, 추미애 의원님께 세 분이 거론이 됐었잖아요. 그런데 전반적으로 어추 대표가 당 대표를 역임하셨지만 어, 지금의 여러 가지 상황을 고려해 볼때 네. 어, 추다르크로 상징되는 추상 같은 추 대표가 장관을 맡는 게 여러모로 어 최근에 이제 검찰 개혁, 음. 또 공수처 설치 등. 과 같은 일을 처리하는데 적임자라고 저희 당 내부에서도 그렇게 보고 있어서 네. 어, 저희 당도 아주 대체로 아주 환영하고 어, 잘될수 있도록 적극 어, 지원하려고 하고 있습니다.
2: 검찰과의 관계는 어떻게 지금 될까라는 궁금증들이 참 많이 있습니다. 어떻게 전망하세요?
1: 네, 뭐잘 아시겠지만 지금 윤석열 검찰총장이 자기는 개인에게 충성하지 않는다고 해서 국민에게 충성하는 줄 알았더니. 대체 평가는 검찰 조직에 충성하는 것 같다는 여론이 많잖아요 네. 어, 지금 한국에 거의 유일하게 남아있는 일종의 거대 기득권 집단이죠 음. 최근에 그 울산 고래고기 검사 사건 놓고 보면 왜 공수처가 필요한지 왜 네. 검찰개혁이 필요한지를 아주 여실하게 보여주는 거 아닙니까 어. 자기 식구 감싸기 또 검사 출신 전관 변호사들하고의 여러 가지 짬짬이 의혹들이 많은데 네.
4: 어,
1: 대한민국의 마지막 성역을 어, 개혁해 나가는데 음. 어, 주 대표가 아주 잘할 거라고 보고요 네. 지금 올해 정기국회 어, 올해 임시국회로 넘어갈 텐데 우리 사회의 마지막 어, 이 숙제를 해결해야 되는 시점에 놓여있다 이렇게 생각합니다.
2: 네. 어, 조국 전 장관 인사 청문회 시작 전부터 이제 검찰이 뭐 뛰어들기도 했었는데 이번에 그 추미애 장관 후보자에게는 어떻게 할까요? 어떻게 전망하세요?
3: 글쎄요, 제가 뭐 우리 추미애 장관 그 지명 내정자의 그뭐 뭐 읽어서 일투다알 수는 없습니다만은 네. 제가 최소한 겪어본 바로는. 고결한 삶을 살아오신 분이에요. 음. 강단이 까 강단 있고, 소신이 있다 판단이 들고요. 또 정치인으로서도, 어, 뭐, 굴곡이 있었습니다만, 네. 어쨌든 지 간에 국민만 바라보고 지내온 정치인이라는 판단이 들어서, 아 어, 조국 전 장관과는 달리, 음. 검찰에서도 제가 볼 때는 원칙에 충실하면서, 네. 어, 결국에는 수용, 수용이라면 표현이 뭐 합니다만, 어쨌든 뭐 인정하고, 음. 어, 검찰 개혁을 위한다든가, 여러 가지, 국정을 바로 잡는데 그게 일조하면서 협조하지 않을까 판단을 하고 있습니다.
2: 네, 김소관 의원님, 네. 그 총리 지명과 관련해서는 여러 가지가 참 많이 나오고 있는데 일부 언론에서는 어, 김진표 의원을 아예 콕 집어서 뭐 임명할 것이다, 뭐 이렇게까지 보도도 나오고 있거든요. 그래도 좀 당내에서 많이 좀 알고 계실 것 같아서 좀 여쭤보겠습니다. <웃음> 어떤
1: 상황입니까 지금? 뭐 인사권이야. 대통령이 가지고 계셔서 저희도 잘 모릅니다만 예. 김진표 이제 어이 의원이 총리의 후보인 걸맞 맞습니다. 그래서 어. 인사 검증이 현재 진행 중에 있고 예. 어 그런데 아직 확정된 단계는 아니고 음. 어그 가운데 어 일부 이제 진보적 시민 단체에서 어 약간 문제 제기를 했는데 네. 그 사람이 다 장단점이 있어서 음. 그 노무현 대통령 때부터. 어, 참여정부의 국정 철학을 누구보다 잘 아는 분이기도 하고 네. 또 개인적인 성향에 약간 이제 다른 칼라가 있는 건 사실인데 어, 그게 결정적인 흠이 될 거냐에 대해서는 어, 의견이 좀 다른 것 같습니다. 그래서 음. 그 부분을 어, 청와대에서 아마 신중하게 보고 있는 건 아닌가 싶습니다. 음,
2: 알겠습니다. 청취자 의견 소개해드리겠습니다. 3699님 테러 방지법 당시 필리버스터 감동을 주었던 부분이 있었습니다. 필리버스터는 당리 당략의 수단이 아니라 국회의원의 소신을 보여주기 위해 쓰여야 합니다. 라고 의견 주셨고요. 5335번님께서는 한국당에서 선거법, 공수처법을 반대하는 이유도 분명히 있을 겁니다. 특히 선거법은 꼭 한, 한국당과 협의해서 통과돼야 합니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 더불어민주화, 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원과 함께 정치화 투 말씀 나누고 있는데요. 아, 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 두 분과 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
5: 국회가 오늘 오전 본회의를 열고 민식이법, 하준이법 등 민생법안과 파병연장안 등 16건의 안건을 처리한 후 정회했습니다. 본회의는 오후 2시에 속개될 예정입니다. 민주당이 오늘 오후 국회 본회의에 자유한국당을 제외한 다른 여당과 합의한 예산안을 상정해 처리하기로 했습니다. 한국당은 민주당이 4플러스1 예산수정안의 처리를 일방적으로 밀어붙인다면 필리버스터 등을 통해 총력 저지하겠다고 맞섰습니다. 북한 이수용 노동당 국제담당 부위원장은 김정은 국무위원장이 연말 시한 이후 취하 입장을 아직 밝히지 않았다며 트럼프 미국 대통령의 막말이 중단돼야 한다고 주장했습니다. 지난달 서울 성북구 성북동에서 숨진 채 발견된 성북 네모녀의 장례식이 오늘 오전 무연고자에 대한 공영 장례로 치러졌습니다. 구청 직원과 성북동 주민이 상주 역할을 맡았습니다. 태안화력에서 비정규직 노동자로 근무하다 산업재해로 숨진 고 김용균 씨 사망 일주기 추모제가 오늘 태안화력발전소 현장에서 열립니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와
6: 날씨 정보입니다. 지금 경기 중북부와 충남 서해안, 대구와 부산 등에는 초미세먼지주의보가 발효 중입니다. 이 지역들을 비롯해 서울도 초미세먼지 농도가 평소보다 3배에서 4배가량 높아 매우 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 그밖에 전국 대부분 지방도 나쁨 단계로 평소보다 먼지 농도가 2배 이상 높은 상태인데요. 지금 대기가 정체돼 있고 고농도의 국외 미세먼지가 계속 날아오고 있어서 오늘은 종일 공기가 많이 탁하겠습니다. 창문을 잘 닫아두고 외출하실 때에는 보건용 마스크를 꼭 착용하시기 바랍니다. 내일도 먼지 농도가 대부분 나쁨 단계까지 오를 전망입니다. 한편 오늘 밤에 서울 경기와 강원 영서에 비가 오겠고 내일은 충청도와 남부지방 곳곳에도 비 소식이 있습니다. 오늘 낮 기온은 서울 11도, 부산 17도까지 올라 비교적 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 9.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이
4: 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘처럼 미세먼지가 심한 날 차를 운행할 때는 내기순환모드를 사용하시는 것이 좋습니다. 다만 내기순환모드 장시간 사용하시다 보면 이산화탄소 농도가 높아져서 졸음운전의 원인이 될수 있으니까요. 조심하셔야겠습니다. 고속도로와 시내도로 모두 교통량은 평소보다 적지만 돌발 상황 주의하셔야겠는데요. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽 장수부근 2차로에 1톤 화물차가 고장으로 서 있습니다. 뒤로 1km 구간이 정체가 되고 있고 경부고속도로 부산 쪽 서울 요금소 부근에서 2km 구간 또 기흥에서 기흥 동탄 쪽으로 5km 구간 각각 작업 여파받고 있습니다. 반대 서울 쪽 동탄분기점 부근 정체도 작업 때문이고요. 이후 기흥 부근에서 수원 쪽으로 밀리다 양재 나들목부터 한남대교 진화 시기가 매우 답답한 이유는 한남나들목 진출로 2차로에서 작업을 하고 있어서입니다. 한편 서울 시내는 강변북로 1, 3방향 서강대교에서 양화로 진출 램프가 전면 통제가 되고 있습니다. 다른 도로로 우회 이동을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오대운의 시사본부 네 화요일의 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 임재훈 의원과 함께하고 있습니다. 자, 어, 청와대와 검찰 간의 갈등 <웃음> 계속 표면화되고 있습니다. 이른바 하명수사 의혹에 대해서는 청와대가 적극적으로 대응에 나서고 있고 또 검찰은 지금 김경수 경남지사 윤건영 청와대 국정상황실장 천경득 행정관을 최근 조사했다고 합니다. 이 상황들 어떻게 보고 계신지를 좀 궁금합니다. 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 네, 우선 좀 바로잡아야 할게요. 어, 유재수권을 감찰 무마 사건이다 이렇게 표현을 하는데 네네. 저희가 확인해 본 바로는 청와대가 할수 있는 감찰은 어, 수사권이 없는 가운데 네. 감찰할 수 있는 건 당시 다 감찰을 했다는 거거든요. 네. 그 감찰 결과를 가지고 어떻게 할 것인가를 놓고 어, 이제 어, 조국 당시 민정수석하고 백원우 비서관과 어, 박형철, 반비서관 셋이 회의를 했다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 선택이 두 가지였죠. 음. 어, 수사 의뢰를 할 거냐, 어, 인사 조치를 할 거냐. 네. 어, 이, 이두 가지를 놓고, 어, 판단해서, 어, 당시로 볼 때는 이제 검찰 수사 과정에서 추가적으로 더 이제 드러난 혐의가 있었습니다만, 음. 당시의 사건으로 보면 이거를 일종의 수사 의뢰할 사안은 아니었다고 보고 네. 인사조치를 이제 금융위원회 요청을 한 거죠. 음. 그러니까 어 무슨 감찰을 하다가 조국 민영수석이 그 뭐를 덮어라 이렇게 한게 아니고 네. 할 만큼 감사 감찰을 하고 감찰 결과에 대해서 어 그럼 왜 수사 의뢰를 안 했냐 이이 음. 이 수사 의뢰를 할 거냐 인사 조치를 할 거냐가 당시의 쟁점이었는데 네. 그 부분에 대해서 문제 제기를 하는 건전뭐 있을 수 있다고 봅니다만 음. 뭔가 의혹을 덮었다든지 이런 거는 좀 사실이 사실과 다른 표현입니다 그러니까 이건 일종의 검찰이 만든 프레임이죠.
2: 네, 그러니까 어. 유재수 부산시 경제부시장 관련한 것은. 청와대 감찰 무마 의혹보다는 감찰 결과에 따른 조치였다.
1: 네, 그 조치가 적절했느냐? 어. 아니냐. 이 부분에 대해서 뭐 국민들이 여론으로 판단할 수 있을지 모르지만 이게 네. 무슨 불법적으로 어뭐 고래고기 검사 사건처럼 음. 뭐 죄가 있는 걸 덮었다든지 이런 건 아닌 거죠. 그 감찰 네. 결과를 어 이제 금융위원회 통제하고 이만저만한 사안이니 인사조치를 하는 게 좋겠다 라고 네. 통지했고 그것에 따라서 인사조치를 한 거거든요. 음. 그러니까 그, 그 과정에 무슨 문제가 있거나 이런 건 전혀 없었다는 거죠.
2: 예. 그럼 유재수 경제부 시장 관련한 것은 그 바른미래당에서는 지금 어떤 입장이세요? 일단은 이제
3: 구속이 됐죠. 어, 됐기 때문에 이제 뭐 법원에서도 이제 어, 그것을 타당함을 인정했기 때문에 그렇게 네. 됐는데 어, 바른미래당의 이제 일관된 입장은 저희들은 이제 아시는 대로 이제 좀 어떤 사안에 대해서도 당이 좀 분열되어 있고 갈등 속에 있기 때문에 네. 똑같은 온, 올고준 목소리 좀 내지 못하고 있던 안타깝게 생각하는 전제를 하면서도 예, 예. 어, 저희 당의 한축에 속해 있는 저희 입장에서 보면 음. 어, 이런 여러 가지 법원에서도 이제 인정한 바가 있기 때문에 명명백백하게 검찰에서 이제 추가 수사가 되어져서 네. 국민적 의구심을 해소해야 된다라는 원론적인 입장을 견지하고 있고요 음. 그것은 이제 사법당국에서 법과 원칙에 의해서 절차대로 수사를 하지 않을까 생각이 들어서 맡겨두는 게 좋은 거지 뭐 정치권에서 이래라 저래라 할 입장도 아닌 것 같고요 또 어. 저희들이 이래라 저래라 할 정보도 없습니다 예. 그렇기 때문에 법과 원칙과 질서에 입각한 그런 원칙적인 수사 뭐 이런 것들을 좀 기대하고 있는 정도입니다
2: 음. 유재수 전 부시장 관련한 것도 있고 또 하나가 이제 김기현 전 울산시장 수사 의혹과 관련한 부분입니다. 여기에 대해서도 김성환 의원께서 좀 입장을 좀 밝혀주시죠.
1: 네, 이것도 어, 일종의 무슨 하명 수사 프레임을 검찰이 하... 씌웠는데요. 네. 정확하게 보면 김기현 측근 비리에 대한 일종의 어, 검찰과 경찰 간의 갈등 사건입니다. 네. 뭐 아시겠지만 이 일이 있기 전에 어, 소위 고래고기 검사 어, 사건이 있었잖아요. 음. 그거는 누가 보더라도 상식 있는 사람이 보면, 어, 이제 검찰 출신 전관 변호사와 현직 검사 간에 짬짜미가 있었을 것으로 추정되는 의혹이 있는 사건인데 네. 그 부분에 대해서 경찰이 여러 차례 소위 압수수색 영장을 낸 것을 검찰이 제 식구 감싸기를 한 거잖아요. 음. 거기서부터 생긴 일이고 그일 이후에 소위 김기현 측근과 그그 그 동생의 여러 가지 소위 비리 의혹을 경찰이 수사하려고 했지만 그 경찰의 수사를 껀껀이 검찰이 방해한 사건이거든요. 그러니까 그 사건의 본질이 무슨 청와대가 일부러 없던 사건을 만들어서 낸 것은 아니고 네. 거기 이제 울산의 이제 송병기 부시장이 이제 제보를 했다고 합니다만 굉장히 공공연하게 그그 그 울산에선 떠돌은 얘기였다는 거거든요. 음. 그, 그 건에 대한 경찰과 검찰의 수사를 하자는 것과 그것을 못하게 막은 검찰 간의 문제여서 저는 이거야말로 어, 공수처가 만들어지면 어 공수처에서 어좀 정확하게 조사를 해야 될 사안이고 그게 그게 당장 어렵다면 특검이라도 해서 어이 고래고기 검사 사건이나 김기현 측근 비리 사건이나 또그 과정에 어, 사망한 이 감찰 반원의 이 사망 경위에 대한 조사나 이런 게좀 투명하게 될 필요가 있다 이렇게 음, 생각을 합니다.
2: 투명하게 특검해야 된다라고까지 지금 말씀을 해주고 계시는데 자연국당 황교안 대표 같은 경우에는. 대통령이 직접 해명을 해야 한다. 이렇게 지금 요구하고 있습니다. 바른미래당은 이 사건에 대해서 어떤 입장이세요? 그러면 황교안 대표의 주장에
3: 대해서는 저는 선뜻 동의하기가 좀 어렵습니다. 어. 어쨌든 지금 어, 검찰에서 나름대로 개혁 의지를 가지고 수사를 하고 있고요. 네. 어, 그다음에 어, 조국 전 장관의 사태에서 우리가 봤듯이 이번에는 청와대가 모르세를 일관하거나 그렇지 않습니다. 나름대로 음. 적극 대응하면서 진실 규명을 위해서 협조하고 있다고 저는 보고 있어요. 네. 그렇기 때문에 그 수사 결과를 지켜보면 되는 거지. 음. 뭐 물론 정치 공세 차원에서 그렇게 할수 있습니다만은 뭐 대통령께서 직접 해명을 해야 된다든가 그럴 아직 단계는 전혀 아니다라고 판단이 들고요. 네. 수사 결과가 나와서 정말 국민적인 신뢰를 얻을 수 있는 결과가 나온다면 음. 거기에 따라서 뭐 대통령께서 입장 표명을 할수 있겠습니다만 지금은 굉장히 어 이런 단계가 아닌가 판단이 들어서 황 대표의 그 주장은 조금 아직은 시기상조다 판단을 합니다.
2: 네, 김성원 의원님께 하나만 여쭐게요 네. 검찰이 지금 유재수 전 부시장이라든가 아니면 김기현 전 울산시장 수사 관련해서 조국 장관 뭐 출석을 요구할까요? 어떻게 요, 여기까지
1: 간다고 보세요? 네, 아무래도 이제 정경심 교수가 구속되어 있기 때문에 예. 조국 장관을 그 같은 건으로 또. 어 무슨 구속하거나 이런 건 쉽지 않, 안, 않다 보니까 제가 보기엔 일종의 별건을 다시 수사를 해서 음. 어떻게든 조국 장관을 어 인신구속을 시키려고 하는 의도가 있는 건 아닌가 이렇게 보는데요 네. 현재까지 저희가 확인한 바로는 이 음. 부분에 대해서 어, 어 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 수사 의뢰를 할 거냐 어, 인사조치를 할 거냐 뭐이 부분에 대한 판단이 적절했느냐 네. 이 부분에 대해서는 뭐 따져볼 상황은 되겠지만 음. 적어도 어, 그 건으로 어, 뭐랄까요 이제 검찰이 조사는 할수 있겠지만 네. 법적 책임을 묻기는 어려울 거다 이렇게 음. 봅니다
2: 알겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 임재훈 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요 바른미래당 지금 상황을 좀 짚어볼까 합니다 그 비당권파 모임이죠. 변화와 혁신, 변혁이라고 하고 내일까지 신당 당명 공모하기로 했다고 해요? 그렇습니다.
3: <웃음>
2: 어떻게 좀 얘기를 좀 나누고 계세요? 같은 당이긴 하지만 곧 나가신다는 분들이긴 하지만 먼저 국민들께 저도 여러 차례 입장
3: 표명했습니다마는 죄송한 마음 금할 수 없고요. 예. 어, 뭐 대한신당으로서 이뭐 제3지대의 건설을 위해서 출범한 저희 당이 국민들께 이렇게 좀 아름답지 못한 모습 보여드려서 거듭 고도 죄송하고 석고 대지 않은 심정입니다. 그럼에도 불구하고 이제 현실이 됐어요. 네. 현실이 됐는데 저는 그 변혁 측의 여러 가지 정치적인 로드맵에 대해서 제 부정하는 건 아닙니다만은 음. 이제 그렇게 하시기로 결단하신 만큼 뭐 1월 초니 중순이니까 아직 기다릴 것 없이 네. 빨리 정치적 결단을 내려서. 당적을 정리하고 음. 당적을 정리한 상태에서 과감하게 본인들의 로드맵을 구현하기 위해서 가열차게 진행하는 것이 맞지 당적을 유지한 채어 그렇게 한다는 것은 정치도 이상 맞지 않다 네. 판단이 듭니다. 그래서 어뭐 내일이라도 아니면 오늘이라도 이렇게 음. 결단을 내주셨으면 하는 마음 감사하고요. 네. 그렇게 되면 은선의 경쟁을 통해서 국민적 심판을 받으면 되는 거니까 어 저는 그렇게 막 개의치는 않습니다.
2: 네. 그 변혁 의원들은 그러면 신당을 창당을 해서 그대로 그것을 가지고 총선을 치를 입장이신 건지 아니면 우선 신당은 창당을 하지만 4월 총선을 앞두고 자유한국당이라든가 보수 쪽의 어떤 연합을 택할 건지 어떻게 전망하세요?
3: 저는 이렇게 생각합니다. 이제 변혁 측의 여덟 분을 일일이 거명하자면뭐 유승민 전 대표, 오신환 원내 대표, 뭐, 뭐 정병국 의원, 위예운 의원, 뭐 하태경 최고위원. 어 그다음에 정운천 의원, 유이동 의원, 지상우 의원 도 한결같이 훌륭하신 분들이에요. 전 권은희 의원도 고, 거기에 거기에 플러스 일을 해야죠. 아 네. 예. 그래서 이제 권은희 의원까지 한결같이 올고준 분들이고, 어 정치력이 검증된 분들이고, 능력이 간단치 않은 분들입니다만은. 네. 어 어쨌든 지간에 이분들이 이제 신당을 만들게 되면은 막 독자적으로 제가 볼 때는 선거는 치르기 어려울 것이다라고 아, 판단을 합니다. 예. 그래서 어 전국에는 어 한국당과의 통합연대. 음. 통합까지는 아니라 할지라도 연대라는 것은 후보 단일화 아니겠어요? 네. 거기까지는 좀 염두에 두면서 진행하지 않을까 판단이 들고 여기서 약간 우리가 좀 재고해야 될 것이 권은희 의원 같은 경우에는 어 전혀 이거에 동의하지 않는 분으로 저는 알고 있어요. 어. 그렇기 때문에 어, 변혁 즉이 신당 창당하는 과정에서 어, 다시 한번 그불화음이좀 나오지 않을까 판단이 아, 들어가지고 그 안에서도 그렇습니다. 예. 그래서 그것을 한국당과의 통합 연대를 할 거냐 말 거냐 이것부터 시작해서 뭐 근본적인 여러 가지 지점에서 많이 좀 다른 분이 있었, 다른 부분이 있어서 어. 앞으로의 전도가 좀 간단치는 않을 것 같다 판단이
2: 들어서좀
3: 예. 유심히 지켜볼 작정입니다. 4월 총선을 앞두고
2: 변혁의 입장 위치 미래 여기에 대해서는 김성원 의원께서 는 어떻게 전망하세요?
1: 네 지금 임재훈 의원님 말씀하신 게거것에 대체로 동의를 합니다. 이게 여러 가지 여건상 독자 생존이 쉽지 않을 것 같은데 음. 또 이번에 이제 선거법이 어떻게 되느냐에 따라서 어 이제 소위 소수 정당들이 여러 가지 경로로 이제 자신의 정치적 의사를 대변할 수 있는 어 정당으로서의 생존력을 가질 수 있는 여지들도 있기 때문에 네. 어 선거법이 협상 결과에 따라서 어 소위 연동형 비례가 어떻게 어, 어떻게 결론이 나느냐에 따라서 저는 음. 어, 통합하거나 혹은 독자적으로 가거나 이런 길들이 아직 열려 있어서 조금 더 지켜봐야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 어. 변혁의 움직임을 가시화하고 나면 은 안철수 전 국민의당 대표가 어떻게 할 것인가 여기에 대해서 많은 분들이 궁금해하시는데 임재훈은께서 좀 알려주시죠.
3: 저도 요 5월 중순까지는 안철수 전 대표님과 이제 소통을 자주 했거든요. 그 이후에는 이제 소통이 지금 안 되고 있는 상태인데, 어. 그래도 저도 이제, 어, 뭐, 다른 분들 통해서, 뭐, 그분의 생각을 이제 간접적으로 청취하고 있는 정도입니다만, 네. 그러면서 이제 상상을 해보죠. 음. 그렇지만 상상 가운데에서 첫 번째 확실한 것은, 어, 안철수 전 대표님께서는 그 변혁 측과 함께 하지 않을 거라는 확실한 판단을 하고 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서, 어, 유승민 전 대표님을 비롯한 변혁 측의 많은 의원님들께서 굉장히 그 점에 대해서 걱정을 하고 계시고 어. 어, 마음을 좀 급해하고 계시죠. 예. 그래서 그런 건 확실한 것 같고요. 두 번째는 안철수 대표께서 총선을 그냥 통과하지는 않을 것 같다. 그래서 저희가 이제 어느 정도 당이 정리가 되고 나면 어, 거기에 제가 볼 때는 함께 하시면서 예. 총선을 같이 치루지 않을까 판단하고 을 있습니다. 잠깐만요. 정리를 해보면
2: 안철수 전 대표는 변혁과는 함께하지 않을 것으로 전망하시고 그렇습니다. 하지만 총선까지는 그냥 지나치지 않고 어떤 총선에서 역할은 하겠다. 그렇습니다. 그러면 그건 바른미래당에 계시는 분들과? 그것도 저는
3: 전제조건이 있다고 봅니다. 바른미래당이 이제 잔존 세력이라고 봐야 할까요? 그러면 저희가 정말로 혁명적인 변화를 기해야 됩니다. 환골탈태하고 처절하게 반성하고 새출범을 해야 안철수 대표가 담을 수 있는 그릇이 되지 않겠나 판단이
2: 듭니다. 네. 자 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 임재훈 의원과 오늘 말씀을 좀 나눠봤습니다. 자유한국당이라든가 변혁적 의원들은 저희가 좀 섭외를 해서 다시 한번 좀 의견을 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 정치와또 마치겠습니다. 두분 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 연예문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화 살롱, 문화 평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 아, 지난 일요일이었습니다. 유2가 내한 공연을 펼쳤습니다. 네. 그리고 U2밴드의 리더 보노가 어제 네. 청와대를 방문해서 문재인 대통령을 만났습니다. 네. U2 하면 정말 유명한 락밴드잖아요. 네, 그렇습니다. 어떻게 청와대까지 갔을까요? 네,
0: 유2가그이 그 설립 이래 43년 만에 처음으로 한국에 공연을 오게 됐는데. 아, 그래요? 첫 공연이었어요? 네. 오예. 그리고 유투가 공연을 와서 유투의 리더인 보노를 이제 청와대가 초청한 거죠. 네. 그래서 보노가 이제 문재인 대통령을 이제 접견 예방을 했고 음. 이제 그 자리에서 문재인 대통령이 보노한테 네. 공연 중에 뭐 남, 남북한 평화와 통일을 바라는 메시지도 내주고 음. 또 여성들의 평등을 위한 메시지도 내주고 네. 그래서 감사했다 뭐 이렇게 이야기했습니다.
2: 음. 문재인 대통령이 유투에게 어떤 이야기를 전했대요?
0: 그리고 또 이제 유튜가 공연할 때 음. 오프닝 곡으로 'Sunday Bloody Sunday' 이걸 부르고 엔딩 곡으로 '원'을 불렀는데 한국인으로서 아주 공감할 수 있는 메시지가 담겼다고 생각한다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 'Sunday Bloody Sunday'라고 하는 것은 1972년에 있었던 아일랜드의 피해 일요일 사건을 담은 노래인데 아. 이게. 이 아일랜드가 영국의 식민 통치를 받다가 독립을 했지만 100% 독립이 되지 못하고 일부분 북아일랜드는 여전히 영국 땅으로 남아있고 분단되어 있거든요. 북아일랜드에서 이제 영국군 공수부대가 아일랜드 시민을 상대로 총격을 가한 사건인데 음. 우리로 치면 광주 학살 비슷한 사건인데 그걸 이제 노래로 만들어서 우리 입장에서는 상당히 공감이 가는 거고 음. 그다음에 엔딩곡으로 원을 불렀다고 하는 것은 아일랜드 자체가 분단 상황이고 이 원이라는 노래를 만든 것도 그 독일 베를린 장벽 붕괴된 그 모습을 보고 만든 노래라는 거예요. 아, 그래요. 예. 어. 그러니까. 그이 통일을 원하는 어떤 그 메시지가 담겨 있는 것이고, 예. 그 그러니까 한국에 와서 썬데이 선데이 어저 목이 메인해서 선데이 아, 예, 예. <웃음> 블러디 썬데이를 불렀다는 것은 우리 어떤 민주주의의 역사 음. 이런 게 생각이 나는 거고, 또 독립운동이라든가 그리고 이제 마지막에 원을 부른 것은 또 우리의 평화 통일을 염원했다 음. 이렇게 이제 볼수 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 평화를 위해서 평화를 얻기 위한 투쟁들 그런 것들이 있었고 네. 또 이제 그 이후에 엔딩곡으로 원을 선택한 것은. 평화를 쟁취하고 이뤄내는 네. 그 결과까지도 좀 메시지를 담고 있는 것 아닌가 싶은데 그리고 이제
0: 보노가 직접 문재인 대통령한테 뭐라고 그랬냐면 네. 평화 프로세스에 많은 노력을 기울인 것에 대해서 감사의 말씀을 드린다. 어. 그리고 문재인 대통령이 그 평화를 실현하기 위해서 굳은 결의를 가지고 임하고 계신 것을 잘 알고 있다. 네. 이렇게 이야기했거든요. 음. 그러니까 문재인 대통령이 이제 남북 평화를 위해서 얼마나 열심히 노력하는지 네. 그런 것을. 이게 이런 말들을 본호는 누가 써주는 게 아니라 본인이 다 이거 자기 생각으로 얘기하는 거거든요. 또 우리나라 상황에 대해서 많이 알고 있다는 그러니까 거죠. 조사를 다 하고 어. 그 본인이 알고 있는 상태에서 그러니까 문재인 대통령의 그런 그 평화에 대한 부분들을 노력을 크게 인정한 것 같습니다.
2: 네. 럭밴드의 멤버 중에서도 리더지만 이 본호가 사회운동가로도 상당히 유명하다면서요? 예. 네.
0: 그러니까 본호가 단순히 무슨 가수 노래자라는 가수 이런 게 아니라 네. 인류의 빈곤 질병 종식을 위한 사회운동가를 굉장히 유명한데 음. 노벨 평화상 후보에도 올랐고 유엔을 네. 무대로 굉장히 활발하게 활동하는 음. 웬만한 그 작은 나라 국가 정상 이상으로 네. 국제적인 영향력이 있고 그러니까 전 세계 연예계에서 거의 원톱 정도로. 국제 정치계에 큰 영향력을 가지고 있는 음. 그 정치적인 인사인데 네. 그러니까 이제 청와대에서 초청을 했겠죠. 어. 그리고 요번에 이제 문재인 대통령한테 또 다른 한 이야기가 또 다른 이야기를 한게 뭐냐면 이제 한국이 한강의 기적을 이루었는데 음. 그것을 더 포용적이고 투명하게 이루어질 수 있도록 계속해서 신경을 문재인 대통령이 많이 쓰고 계신 것을 잘 알고 있다. 이렇게 아. 얘기를 했거든요. 예, 예. 그러니까 이제 문재인 대통령이 그이 북한과의 평화를 위한 노력과 또 우리 국내적으로는 또 보다 평등한 사회를 만들려고 하는 투명한 사회를 만들려고 하는 노력. 이 부분을 자기가 잘 알고 있다. 음. 그렇게 얘기를 한것 같습니다. U2는 어떤 밴드였어요? U2가 이제 43년 전에 만들어진 아일랜드. 예, 락 밴드인데 예. 처음에는 일반적인 펑크 록 밴드 같았는데 점점 이제 사회성이 강해지면서 어. 근데 인기도 엄청납니다. 음. 그래미상 22번 받았고 어이구. 앨범을 총 1억 8천만 장 팔았고 그리고 유튜 투어가 세계에서 제일 큰 투어거든요. 아 그래? 유튜가 예, 이제 전 세계 공연을 하는데 어. 했다면 그 이제 마켓 뭐죠 매출 기록을 깨는데 유튜 어. 그러니까 공연이 굉장히 유명한 공연이고 그이 주요 국가에는 다 가는 공연인 거죠. 어. 또 우리나라에는 안 와서 예, 예. 굉장히 아쉬웠었는데
2: 예. 이번에 드디어 43년 만에 어. 한국에 온 거죠. 저도 SNS에서 주변에서 많은 분들이 그 공연 갔다 오고 나서 자랑스럽게 막 감동했다면서 네. 막 여러 가지 글들이나 사진들을 올려줬는데 네. 이번 공연에서 뭐 사회적인 메시가 지꽤 있었다면서요?
0: 네, 제가 방금 말씀드린 그것과 더불어서. 또 이제 여성들에 대한 메시지도 나왔는데 음. 어, 중간에 울트라 바이올렛이라는 노래를 부르면서 뒤에 세계 역사 속의 여성들이 네. 주요 여성들이 스크린에 나왔는데 음. 그 속에서 한국의 미투운동의 시발점이 됐던 서지연 검사 네. 그리고 또그 여성을 향한 악플에 희생, 희생된 것 아니냐라고 굉장히 많은 분들이 애도했던 고 설리 씨 음. 이런 분들이 스크린에 나온 거예요. 네. 그리고 그러면서 이제 앞으로는 여성들이 단결해서 역사를 새로 써야 한다. 히스토리가 아니라 허스토리가 되어야 한다. 이런 말도 했고 우리 모두가 평등해질 때까지는 우리 중 누구도 평등하지 않다. 음. 뭐 이런 메시지도 뭐 이렇게 화면으로 쏘면서 네. 굉장히 어떤 평등과 또 여권 신장을 향한 이야기를 했는데 여기서 뭐 설리시라든가 이런 서지영 검사라든가 이런 사람들을 한국의 기획사에서 이렇게 명단을 제시를 해준 게 아니라 음. 우리나라 공연 관계자들은 이런 인물이 나올 거라는 걸 몰랐는데.
2: 아 그러면 유튜 쪽에서 유튜 측에서 준비를 한 거군요. SNS 같은
0: 걸로 조사를 해서 아. 아, 요즘에 이런 인물들이 한국에 있다. 그렇게 다 준비를 해왔다고 합니다.
2: 예. 하지만 또 일부에서는 이 해외 록 밴드와 대통령의 만남을 두고서 비판의 목소리도 꽤 있다면서요.
0: 예. 이제 일부에서는 무슨 대통령이 얼마나 한가하길래 가수를 불러서 만나냐. 우리나라 어. 방탄소년단이 해외 투어 나가면 그 나라 대통령 만나진, 만나는 건 아니지 않느냐. 이런 얘기 하는데 제가 말씀드린 것처럼 유투와 보노, 보노, 아, 저기, 보노. <웃음> <웃음> 보노, 아. 예, 예, 예. 보노는 많아진 거겠죠. 보노는 단순한 가수가 아니라 음. 국제정치계의 거물입니다. 어. 그러니까 당연히 유엔에서 각국의 정상들과 함께 상대하는 사람인 것이고 그러니까 보호를 음. 만난다는 건 전혀 이상한 일이 아니고 그다음에 또 일각에서는 가수 불러다 놓고 왜 무슨 세계평화 남북통일 이런 얘기를 하느냐라고 하는데 보노가 먼저 그런 메시지를 보냈고 공연 중간에 원인하는 노래가 바로 그런 메시지가 담겨 있고 원래 그런 평화 운동을 한 사람이 보노인 것이니까 또 아일랜드 자체가 분단 국가이기도 하고 네. 그러니까 전혀 이상한 일이 아닌데 많은 분들이 유투를 그냥 단순한 엔터테이너라고 착각해서 음. 오해들을 하는 것 같습니다.
2: 네, 자 하재근의 문화살롱 함께 오고 계십니다. 다음 주제로 좀 가보죠. 결혼 한다고. 최근에 보도가 나왔었는데 가수 김건모 김건모 씨에게 성폭행을 당했다고 주장하는 여성이 서울중앙지방검찰청에 고소장을 제출했다고요? 어떤 내용이에요?
0: 네. 한 2016년, 3년 전에 강남의 유흥주점의 종업원, 여종업원이 김건모 씨한테 그 바로 유흥주점에서 성폭행을 당했다고 주장하면서 강영석 변호사한테 연락을 했다는 겁니다. 어. 그래서 강영석 변호사가 유튜브 방송을 통해서 그것을 밝히고 어제 고소장을 제출을 했습니다.
2: 네. 그러면서 여러 증거가 있다. 음. 확실하다. 네. 그렇게까지 이야기를 했습니다. 어. 그러니까 최근에 일어난 일이 아니고 3년 전에 네. 일어난 것을 이번에 고소를 한 거군요. 네.
0: 근데 어. 그
2: 여성이 강윤석 변호사한테 연락을 했다고 하더니
0: 어제는 강 변호사 유튜브 방송에 직접 출연해서 음. 얘기를 했습니다.
2: 아, 그래요? 네. 그러면서
0: 그 김건모 씨가 당시에 배트맨 티셔츠를 입고 나한테 성폭행을 했는데 음. 요즘에 TV에 김건모 씨가 자꾸 배트맨 티셔츠를 입고 등장을 하는 게 너무 괴로웠다 보기가 음. 그러면서 결국 이제 이렇게 어, 얘기를 하는 것이고 나는 돈을 바라는 게 아니라 사과를 받았으면 좋겠고 네. 김건모 씨가 TV 안나오길 바란다 음. 그렇게 이야기를 했습니다. 네 피해자가 뭐한 명이 아니라고요? 근데김 저기 강영석 변호사가 또 예고를 했는데 예. 또 다른 피해자가 자신한테 연락을 해왔다면서 어. 또 있다 예. 내일 방송에서 공개하겠다 어. 내일이 오늘입니다. 예 그래서 아마 오늘 또 다른 피해자의 존재가
2: 주장이 나올지도 모르겠습니다. 음. 그, 그러니까 한쪽에 일방적인 주장이 일방적인 주장이죠. 예. 예. 지금 김권모 씨 쪽에서는 어떤 입장인
0: 거예요? 그러니까 보통 이런 게 터지고 그 사람이 뭔가 조금 뭐 부끄러운 부분이 있으면 활동을 중단하거나 뭐 어떻게 좀 반응을 할 텐데 김권모 씨 측에서는 어, 전혀 활동 중단이라든가 뭐 하는 부분 없이 음. 예정된 걸다 소화하고 있습니다. 아 그래요? 네, 콘서트도 예정된 대로 하고 있고 어. 어제는 또 예능 프로그램에서 그 김건모 씨가 프로포즈하는 장면이 나왔는데 네. 그거 아마 제작진이 김건모 씨한테 확인했겠죠? 이거 지금 내보내도 되는 거냐? 지금 음. 성폭행 의혹 터졌는데 김건모 씨가 아무 일저 아니다 나는 저기 죄가 없다 이렇게 확인을 했으니까 방송이 나왔겠죠? 어. 그대로 예정대로. 방송이
2: 됐거든요. 그런데 어, 과거에는 일정 정도의 의혹만 <웃음> 네. 제기가 되더라도 방송사 쪽에서 상당히 좀 조심하잖아요. 뭐 네. 결론이 날 때까지는 잠시 보류한다거나 네. 그런데 이번에 김건모 씨 같은 경우는 그런 조치는 취하지 않았고.
0: 네. 그러니까 아마 추정컨대는 김건모 씨가 펄쩍 뛴게 아닌가. 네. 아주 확실하게 나는 죄가 없다라고 음. 얘기를 했으니까 제작진이 그냥 내보냈지. 그렇게 김건모 씨가 아무 말도 안 했는데 그냥 내보냈을 것 같지는 않거든요. 예. 그러니까 김건모 씨는 아주 강력하게 부인하는 것 같고 어, 그러면서 법적 대응하겠다. 음. 그러니까 이제 여성 측에서도 고소장을 냈는데 김건모 씨 측에서도 허위사실 유포, 명예훼손 네. 이걸로 지금 법적 대응하겠다라고 이야기를 한 상태입니다. 네, 지금 시청자들의 의견은 어떻게 나오고 있어요? 의견은 일단 김건모 씨를 비난하고 있는데. 아 그래요? 예, 일단 뭐 어, 의혹이 터지면 은그 의혹에. 대상자를... 어, 이, 비난하는 게 기본 관행처럼 돼 있다시피 하니까. 음. 근데 이것은 한쪽에 말만 나왔을 뿐이지. 네. 구체적으로 뭐가 지금 확정된 게 없기 때문에, 어. 섣불리 좀 돈을, 돈을 던지는 것은 좀 위험할 것 같고, 음. 기존에도 연예인들이 어떤 여성들한테 성폭행 고소를 당했다가 무혐의로 결론 난 적이 있었기 때문에, 네. 이 부분도 좀 지켜봐야 될것 같은데, 또 일각에서는 그래, 뭐 성폭행은 지켜봐야 되겠다. 아직 확정된 거 아니라고 치고, 음. 다만, 그 성매매는 그렇다면 한거 아니냐 여기가 유흥주점이라고 하니까 네. 이렇게 또 그러면서 또 돌을 던지는 분들이 있는데 음. 성관계가 있었다는 것 자체도 지금 확정된 게 없거든요 어. 그냥 한쪽의 주장일 뿐이지 예, 예. 아무것도 확정된 게 없는 거예요 어. 그렇기 때문에 좀 신중하게 지켜봐야 될것 같습니다
2: 예. 그러니까 여기저기서 얘기들이 나오고 누군가가 네. 뭐 의혹 제기를 하거나 문제를 삼으면 그것만 가지고도 지금 기사가 막 일파만파 퍼지고 나니까 어느 쪽 말을 믿어야 될지에 대한 것들은 상당히 좀 고민이 되는 측면이 있어요.
0: 이 사건은 양측의둘 중에 어느 한 쪽은 거짓말하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그러니까 양주, 야, 양측 중에서 어느 한 쪽인가는 희대 의 수준으로 뻔뻔한 음. 겁니다. 그러니까 음. 이게 그 예를 들어서 짧은 많이 없어. 너무나 첨예하게 부딪히고 있어서 둘 중에 한 쪽은 나중에, 나중에 진실이 밝혀지면 엄청난 타격을 받게될 텐데 그 뒷감단을 어떻게 하려고 이렇게 둘 중에 한 쪽이
2: 뻔뻔하게 나오는지 귀추가 주목됩니다. 알겠습니다. 자, 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.